0: Der Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR. Ich bin Live Ahrens. Wer geschäftlich reist, braucht die besten Ideen rund um das beruflich unterwegs sein. Der Coronavirus hat die Geschäftsreise im Moment ja fest im Griff. Aber irgendwann wird die momentane Situation ein Ende haben. Nur wann wird das sein? Wohin dürfen Geschäftsleute wieder reisen? Das sind die Fragen, die wir in dieser Folge beantworten werden. Und dazu spreche ich mit Ludger Baals, Unternehmensberater und Lehrbeauftragter an der Hochschule Rhein-Main und altes VDR Urgestein. Hallo Ludger. Hallo Live. Ludger, was passiert, wenn wir endlich alle wieder reisen dürfen?
1: Ja, auf den Moment warten wir ja. Und äh, viele von uns hatten ja geglaubt, dass der Tag Ostern heißt, äh, wo die Bundesregierung uns wieder Freiheit und Bewegungsfreiheit verspricht. Jetzt haben wir gemerkt, dass der Osterhase vielleicht äh, doch erst im Herbst kommt oder vielleicht auch Weihnachten. Warten wir mal ab, wann wir wieder reisen können. Aber ich glaube, es ist viel spannender zu sehen, dass durch die radikale Eingrenzung der privaten Bewegungsfreiheit, um den Ausbreitungsgrad des Virus zu reduzieren, uns mal zur Ruhe gebracht hat. Also das Gegenteil von dem, was wir eigentlich organisieren. Mobilität. Und wenn wir diese Ruhe mal angucken, dann merken wir, wir kriegen unsere Geschäfte oder auch unsere Ideen teilweise gut auf anderem Wege transportiert. Also die Frage ist, ob Menschen auch verstanden haben, warum sie reisen und dass Firmen mit diesem Druck in Infrastrukturen aufgebaut, investiert oder sie schon lange haben, aber jetzt mal zum, zum, ja, zum Vorschein bringen, da werden wir noch viel äh, neue Gesichter sehen, ja. die, nicht, die nicht unbedingt reisen heißen.
0: Verstehe ich dich richtig. Also im Grunde genommen so dieses, äh, wir waren erstmal alle total durch den Wind, als wir nicht mehr reisen durften als die äh, Kontaktsperre kam und äh, niemand mehr fliegen wollte, niemand mehr mit dem Zug fahren wollte und so weiter. Ähm, das Gleiche werden wir dann wieder haben, wenn es wieder erlaubt wäre.
1: Ja, ähm, da haben wir zwei Dimensionen. Zum einen haben wir es ähm, mit den Menschen zu tun. Also warum reisen eigentlich Geschäftsleute? Äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten zum Vertrieb, ähm, Service oder vor Ort Betreuung, Kundenbetreuung. Und wir haben den anderen Weg, der nicht so im VDR oder bei Geschäftsreisen äh, Priorität hat, das ist ja der Warenstrom. Und ich glaube, beide Themen werden von unterschiedlichen Menschen oder Berufsgruppen betreut. Als einen sind die Logistiker. Die werden nach Corona sich sehr genau überlegen, ob die weltweiten Warenwirtschaftsströme denn in, unter den neuen Gesichtspunkten denn so bleiben. Oder ob nicht regionalere, kleinere, kürzere Wege für die Warenwirtschaft passieren. Und unser Geschäft, das ist ja der Transport von Menschen, von Geschäftsreisenden, der wird auch hinterfragt werden. Zum einen, die Unternehmen sehen Alternativen. B, der Mitarbeiter sieht Alternativen. Und C, es werden einige Anbieter, die uns in der Vergangenheit geholfen haben, uns zu transportieren, mögen es die Bahn, mögen es Fluggesellschaften sein. Einige davon haben durch diese Corona-Erfahrung so massiven Schaden erlitten, dass wir das gleiche Angebot nachher nicht mehr bekommen.
0: Das heißt also, die Geschäftsreisewelt wird sich nicht verändern, sondern sie wird eine komplett andere sein als vorher.
1: Ja, ich glaube, wir haben, wir haben zwei Sachen, die, glaube ich, über diesen massiven Druck ausgesprochen durch die Regierung, um eben dieser Pandemie, das ist ja das Höchste an, an, an Steuerungslogik neben einem Krieg, was wir haben können, dass also der Durchgriff einer Regierung in ein soziales System stattfinden kann, das hat so Auswirkung, dass die Leute sich gedacht haben, warum muss ich eigentlich reisen? Und Menschen, also man einfach so eine Zahl, 75 Prozent aller Angestellten in Deutschland arbeiten im tertiären und quartären Sektor. Das heißt, sie produzieren nichts mehr, was man anfassen kann. Und dafür muss man auch eigentlich nicht mehr reisen. Weil Marktplätze im klassischen Sinn gibt es nur, wenn man dahin fährt, um was zu kaufen. Also eine frankfurt ja, An der Furt über den Main gibt es einen Markt, wenn man dahin gefahren ist, um was zu kaufen. Die Deutsche Bank oder eine Commerzbank oder eine andere Dienstleistungsfirma in Frankfurt da muss man nicht hinfahren.
0: Das stimmt. Kann in, der, in der Bank war ich auch ewig nicht mehr. Jetzt ist aber die Frage: oh. Ich meine, auch wenn wir ähm, äh, in diesen anderen Märkten unterwegs sind, wir Menschen lieben das doch, wenn wir im gleichen Raum sind, wenn wir die gleiche Luft atmen und wenn wir uns, gut, die Hand schütteln ist das vielleicht gerade nicht so adäquat, aber wenigstens mal mit dem Ellenbogen anstupsen können. Ist das nicht ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade auch im, im, im Geschäft und damit auch in der, in der Geschäftsreisebranche? Doch,
1: äh, extrem. Also, das, das äh, gibt ja auch verschiedene. Reiseanbieter, die ähm, Studien darüber angelegt haben, dass eben die Vis-à-vis -vis und die Face-to-Face-Kommunikation unerlässlich ist für eine hochwertige menschliche Zusammenarbeit und auch für eine Geschäftsbeziehung. Aber ich denke, wir haben durch diesen massiven Druck auch gelernt, dass das Gegenteil nicht komplett zum Zusammenbruch führt, sondern man wird massiv darauf gedrängt, sich mal der technisch basierten Kommunikation, der kreativen Art Geschäft zu machen. Da wird man mehr, nicht freiwillig. Die Optionen gab es schon seit Jahren, aber die waren mehr freiwillig. Jetzt wird man massiv drauf gestoßen. Und ich glaube, nachdem die Freigabe wieder da ist, mehr zu reisen, wird man kontrollierter damit umgehen, wertschätzender damit
0: umgehen. Okay. Also es hat einen gewissen Wert, den es vielleicht in den letzten Monaten Jahren nicht mehr so hatte. Jetzt haben wir jetzt, zwei.
1: Also jetzt, live. jetzt kommen wir zu einer Diskussion, die hatte ich vor einem Jahr mal im vdr symposium gestellt. Da bin ich schwer belächelt worden. Ich habe die Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn man eine Reise als Investition bezeichnet und damit auf die Habenseite einer Buchhaltung schreibt? Und viele Travel Manager schreiben sie auf die Kostenseite. Und jeder weiß, dass in einem kapitalistischen System die Habenseite zu mehren ist und die Kostenseite zu senken ist. Also wenn wir Reisen als Gut, als Investition verstehen, sich zu treffen, ist ein Schatz, ein Wert dann können wir auch über Dienstreisen oder Geschäftsreisen mal anders reden. Und dann hat das die Auswirkung, dass Reisende nicht unbedingt immer äh, günstig reisen und Travelmanager nicht unbedingt immer diese Kosten senken müssen, weil die Firmen anders darüber nachdenken.
0: Das ist ein spannender Gedanke. Wenn ich jetzt den mal aufgreife und sage, ich habe auf der einen Seite den Menschen, der reisen will, also den, den Unternehmer oder auch den Angestellten, der, der halt weg will, und auf der anderen Seite den Anbieter, der es möglich macht, sei es ein Hotelier, sei es ein Taxifahrer, wer auch immer, eine Fluggesellschaft. Wie können die sich dann jetzt gegenseitig unterstützen in so einer Phase des Umbruchs?
1: Sehr spannende Frage, weil uns wird auch durch diese Pandemie oder durch diese Radikalität vor Augen geführt, dass man eine Lösung nicht findet, indem ein Einzelner, so intelligent er auch sein mag oder so reicher sein mag, der Einzelne wird dieser Frage nicht gerecht. Wir sehen ja, dass einzelne Landesfürsten, äh, Präsidenten, Königreiche, gewählte Oberhäupter, ich nenne das immer temporären Erkenntnis zugewinnen. Ja? Die stehen dann morgens auf und sagen, ich habe die Lösung. Wir machen die Grenze zu oder der andere sagt, ach, das ist nur ein temporäres Ereignis, das äh, wird vorbeigehen. Und andere lassen sich von Beiräten, Wissenschaftsgremien, Robert-Koch-Instituten und, und, und beraten. Und für mich kommt raus, dass die Zukunft in einer stärker vernetzten, diversen Denkweise liegt. Und nicht mehr in dieser Ich-Mentalität. Wir haben beim VDR mehrfach schon über dieses Thema Diversity, Diversity und Team-Approach äh, aus eigener Intelligenz, also EQ wird VQ. Da, glaube ich, äh, sollten wir uns unter der jetzig gemachten Erfahrungen in sehr naher Zeit, man sagt ja beim Hochfahren, ja, wir müssen uns mal hinsetzen und beim Hochfahren zusammen, du hast gesagt, der Taxifahrer oder der, der Flug- oder der Hotelbetreiber, alle müssen sich mal hinsetzen, dass sie zusammen dieses Thema Mobilität darstellen. Und ich sage mal ein ganz simples Beispiel fahre jetzt mal von Frankfurt nach Wiesbaden. Da ist die A66 gespenstisch leer, als wenn es einen verkehrsfreien äh, Samstag gäbe. Man, man würde fast geneigt, mit dem Fahrrad fahren. Fahrradfahrer, also wirklich Fahrradfahrer vom Herzen, die sagen ja plötzlich, meine Güte, hier ist ja eine Infrastruktur vorhanden, die, die, die ist ja für Fahrradfahrer der Himmel. Aber keiner guckt so. Ich habe die Befürchtung, dass wenn wir wieder Freiheit haben, im Anführungszeichen, dass wir nicht gelernt haben, sondern wieder Freiheit meinen, danach müssen wir auf das gleiche Niveau von vorher.
0: Lass, lass mich da mal dagegen halten, weil den Gedanken finde ich extrem spannend. Wenn wir jetzt sagen, Travel Management ist ja dafür da, dass Menschen mobil sind. Könnte jetzt auch das Fahrrad heißen, mit dem ich von Frankfurt nach Wiesbaden fahre. Oder vielleicht zwischendrin ein paar Stationen mit der mit der Bahn fahre und das Fahrrad äh, damit reinnehme. In diesem Kontext, äh, wie kann sich das Travel Management da vielleicht im Zusammenhang von Reisevermeidung, von Videoconferencing, von Homeoffice neu ja. positionieren? Welche Rolle spielen Travel Manager ja. dabei? Also,
1: Gut, gut gesagt aber da ist möchte ich einen einen unterschied machen ich habe du hast was wiederholt aber ich habe das nicht so gemeint wenn 75 prozent der deutschen im tertiären und quartären sektor arbeiten können dann braucht man sich nicht physisch bewegen und bewegt trotzdem was und travel manager die sich nur mit dem begriff travel gleich physisch bewegen reduzieren die werden ein eingeschränktes Arbeitsumfeld und reduziertere Aufgaben vor sich finden. Wenn man aber die Frage stellt, also eine Straße ist eine Infrastruktur. Ich arbeite von zu Hause und brauche auch eine Infrastruktur. Das ist ein Netz. Das Netz kommt aber von der Telekom, von O2 oder einem anderen Anbieter. Es ist nicht Straße. Beides führt zum gleichen Ziel. Das eine, die Straße bringt mich zu meinem Kunden physisch und mein Netz führt mich zum Beispiel dazu, dass ich mit dir diesen Podcast machen kann. Der Effekt, die Wertschöpfung ist gleich hoch. Und wenn Travelmanager sich nur darauf reduzieren, weil sie vielleicht aus der Branche kommen oder weil sie Reisebüroverkehrskaufmann sind und sich nicht öffnen, dass Verkehr auch immateriell sein kann, dann gehen viele Chancen an diesen Personen vorbei.
0: Das heißt also, demnächst kann ich mir nicht mehr sein, dass ich einen Reiseprofi neben mir sitzen habe auf einer großen Konferenz der vom VDR, sondern könnte auch ein ITler sein.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob ich da magnetisch bin, aber viele VDR-Veranstaltungen, auf denen ich war, haben in kleinen Gesprächsrunden schon gezeigt, dass die Projekte, die rund um die Travel Manager stattfinden, sehr stark technisch, sehr stark IT-lastig sind und manche den Weg nicht als den eigenen sehen und sich da in der Welt nicht wohlfühlen. Und Digitalisierung heißt A, es wird komplexer und schneller. Wir haben im VDR mal den Begriff Dynasty, also das Neuwort für Dynamik und Complexity, gegründet. Also das wird auf uns zukommen, diese die steigende Komplexität mit mehr Geschwindigkeit. führt dazu, wir müssen ständig lernen, wir müssen ständig offen sein. Das führt auch dazu, dass die Politik hat ja das gleiche Problem. Also unterhalb des, der Bundesregierung haben wir ja Ministerien und die denken auch in Silos. Und die Lösung, ich bin in einer Arbeitsgruppe hier vom Bundesministerium für Arbeit, die ähm, haben ja einen Rückenwind ohne Ende, weil die machen in Experimentierräumen seit zwei Jahren ähm, kontrollierte Projekte, wo sich Firmen anmelden können und sagen, hier, wir probieren mal aus, wie wir mit der Gruppe mal anders arbeiten. Die nennen das aber anders arbeiten, also New Work. Rauskommen kann auch New Form of Travel. Und mhm. der Travel Manager sollte sich mal in diese Richtung bewegen und sich mal diese Experimentierräume anhören. Und der ist sehr wertvoll, weil er nämlich Wissen hat über die physische Mobilität. Und du weißt vielleicht, dass der VDR oder auch andere Organisationen sich auch mit dem Thema Pendeln beschäftigen. Also die meisten Straßen sind voll wegen Pendlern. Morgens zwischen 6 und 9 und abends zwischen 16 und 19 Stimmt, Uhr. Zwischendrin ist
0: eigentlich relativ leer.
1: So, aber keine der Pendel. Bewegungen führt zu einer Geschäftsreise und damit zum Gegenstand vom VDR und vom Travel Manager. Die kümmern sich nur um die Tätigkeiten, die zu einer Reisekostenabrechnung führen.
0: Nochmal ein ganz anderes Thema, weil mich fasziniert das immer noch, dass du sagst, diese ganze Reiserei muss man halt wirklich mal hinterfragen, tun wir im Moment zwangsläufig, weil uns das Universum das mal vor die Füße gekippt hat. Aus deiner Sicht, wird sich irgendetwas an der Art und Weise, wie wir reisen, verändern? Also wird demnächst Greta der größte Fan von Geschäftsreise sein, weil wir nachhaltiger reisen?
1: Gut, also ich... Ich bin, ich bin eigentlich ein sehr zufriedener und, und, und positiver Mensch. Aber wenn ich sehe, wie die Welt, die Menschheit, die Politiker und auch Wissens und Politiker mit diesem kleinen Virus schon nicht zurechtkommen, dann möchte ich mir nicht vorstellen, was passiert, wenn die schon seit Jahren sich ankündigen, Veränderungen im Klima ähm, auf uns zukommen und dann erste politische Größen verstehen, es gibt eine Eins-zu-eins-Beziehung 1 -1 zwischen Nachhaltigkeit und ähm, Klimaschäden, wenn wir das, den Virus schon nicht hingekriegt haben, dann möchte ich nicht äh, mir vorstellen, wie das ausgeht, wenn wirklich ernsthafte Klima-Auswirkungen äh, auf uns zukommen. Das heißt, äh, massiver Anstieg der Meerespiegel oder Dürrekatastrophen. Alleine erinnere dich mal dran, dass letztes Jahr äh, so eine ganz simple Geschichte, dass hier in Selters, wo ich ja in der Nähe wohne, da waren mal in drei Wochen, wo es 40 Grad war, waren dann plötzlich kein Leergut mehr da. Also, kannst du dir vorstellen, die Menschen reagieren, die mal über zwei, drei Wochen kein Wasser mehr im Zugriff ja, haben? Ja,
0: da gibt es ein spannendes Buch, das heißt Rattentanz. Ja, ich weiß, wer, 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 wer mit Ratten gemeint ist.
1: Jetzt haben sie äh, jetzt haben sie alle Toilettenpapier gekauft und, mhm. und, Hefe und Hefe und Nudeln. Aber was passiert denn, wenn man dir die Grundnahrungsmittel wegnimmt? Also das Wasser. Aber vielleicht,
0: vielleicht kann ja jetzt so eine Situation wie die, die wir im Moment gerade haben, da vielleicht auch schon mal was Positives haben. Also glaubst du, dass wir verändert reisen, dass wir nachhaltiger reisen alleine durch diese Art und Weise, wie wir im Moment leben, wie wir arbeiten?
1: Also das ist eine Hoffnung, die ich habe. Und es gibt einige Initiativen, die plötzlich mehr Gehör haben, weil erstens die Leute mehr Zeit haben, weil sie ja nicht reisen, haben sie pro Tag durchaus mehr Zeit, dem einen oder anderen fällt auf, dass Reisen auch meist unproduktive Zeit ist, wenn man ja damit ist beschäftigt ist, sich zu bewegen. Andere, ähm, ja, ich glaube auch, dass genauso sch schnell wie das gekommen ist, das unter Umständen auch wieder verschwinden kann, weil du siehst zum Beispiel an den an den ausge ausgegebenen politischen Förderungskonzepten, ähm, es werden teilweise Förderungsgelder an die Großindustrie ähm, versprochen. Ja, die sind aber, die waren immer schon gesund und äh, wenn die jetzt auf, 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 äh, auf bedürftig tun, dann glaube ich, äh, gehen die Gelder in die falsche Richtung. Man könnte, und es gibt einige Aktivitäten dazu in der Branche, nachhaltiger reisen. Ähm, es könnte auch heißen, dass die, dass die Unternehmen, die das können, wie zum Beispiel eine, eine Fluggesellschaft, könnte ja kontrolliert einzelne Fluggeräte wieder in Betrieb nehmen aber nicht das Ziel haben, genauso viele Flugzeuge, wie sie vorher stillgelegt haben, auch nachher wieder in Betrieb zu nehmen. Mhm. Und das könnte genau korrelieren zu der etwas gesinkenden Nachfrage. Und wenn dann das Angebot der Airline kleiner ist, also die Kosten kleiner, und die Nachfrage dazu passend, dann kann es durchaus ein, ein gutes Modell sein. Die Firmen haben Mobilität, die Airlines haben den Kosten entsprechenden Umsatz, heißt also sie sind rentabel. Und dann, wenn das sich so einspielen würde, würden wir in zwei, drei Jahren eine auf einem anderen Niveau, auf niedrigeren Niveau stattfindende Mobilität haben, bei gleicher Zielerreichung. Und das hätte sofort Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit.
0: Also ich merke schon, es wird sich einiges verändern. Ludger, als äh, Rausschmeißer aus dieser Podcast-Folge noch bitte drei Tipps. Wie können sich Geschäftsreiseorganisatoren auf die Post-Corona-Zeit vorbereiten? Was müssen die jetzt tun?
1: Also zum einen ist es eine Chance. Ja, auch wenn es viele als Risiko sehen, aber es ist eine Riesenchance. Weil dadurch, dass ich sage mal einen, einen Slogan, nur der, der Fragen stellt, gibt den anderen die Chance, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, in der Wort Verantwortung steht das Wort Antwort. Also mein Tipp ist, stellt viele Fragen, denn in der Gruppe werdet ihr Antworten bekommen und ihr werdet überrascht sein, wie kreativ, wie innovativ und was alles beweglich ist. Vorher, ohne Krise, waren das immer die Innovatoren, die ja, das sind immer die Ideen, die Pink Cloud, die, die Spinner. Ich glaube konkret, fragt viel, geht an die Leute ran, ihr werdet gute, verantwortungsvolle Antworten kriegen. Zweitens. Zweitens glaube ich, dass ähm, es in einer jetzigen Phase einige schwarze Schafe geben wird, die sich versuchen, an Geldsäckeln aus der EU oder aus Deutschland irgendwie gesund zu stoßen. Es wird aber auch einige geben, die verantwortungsvoll eine Balance herstellen wollen beim Wiederhochfahren, der nicht zum Ziel hat, das alte Maximum wieder zu erreichen. Drittens? Drittens glaube ich, dass eine Werte-Rückbesinnung, also wir sind an, vor ein paar Jahren mal an einer Kreuzung abgewichen, da hatten wir die Chance, soziale Marktwirtschaft oder Kapitalismus. Und ich glaube, durch sehr viele Anreize monetärer Art sind viele auf den Weg Kapitalismus gegangen, der dann zur Folge hat, dass viele Systeme maximiert werden. Und ich glaube, dass durch diese Pandemie einige eine Rückbesinnung auf Werte, die da heißen Nähe, Familie, soziale Kontakte, den alten Weg zum Kapitalismus nicht mehr unbedingt mitgehen werden.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Ludger, vielen herzlichen Dank. Pass auf dich auf und bleib gesund. Gerne, dir auch. Kundentreffen, Geschäftspartner aufsuchen, Fragen stellen, Chancen nutzen und auf die alten Werte besinnen. Das alles gehört dazu, wenn man Ludger Bahls jetzt ganz genau zugehört hat. Eine mega spannende Folge, finde ich, war das gerade. Ja, und das geschäftliche Reisen gehört natürlich zu unserem Leben einfach dazu, wie auch immer sich das in der Zukunft ähm, so darstellen wird. Einblicke in die Branche, die gibt's hier. Und Hintergründe werden hier ganz einfach erklärt. Wie digital reisen wir demnächst? Wie schicke ich als Unternehmer meine Mitarbeiter sicher um die Welt? Verpassen Sie keine Folge vom Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR.